0: Y, y en Brasil, eh, no sé si México es, es parecido a esto, pero nosotros perdemos la esperanza que la, la solución para los problemas que tengamos venga de, del gobierno. Eh, hoy nuestra apuesta es que la solución de, de los problemas más graves de la sociedad van a venir de emprendedores, ¿no? Entonces tomamos la decisión de vamos a apostar a emprendedores que son idealistas y que pueden eh, soñar, imaginar un mundo mejor.
1: Bienvenidos agrotitanes, antes que nada muchas gracias por escucharnos, la verdad es que para nosotros es un honor el poder compartir las grandes entrevistas que hemos podido realizar con gente con nos, que nos ha aportado muchísimo valor y en esta ocasión tengo la oportunidad de presentar a Francisco Yardim quien un, es una persona que me dejó impactado con su humildad y con su gran conocimiento de negocio y sobre todo de ver cómo vienen las situaciones a futuro de la agricultura, así como que también nos pone en contexto de que no estamos solos para una buena idea. Las buenas ideas atraen dinero y en este caso, él tiene un fondo para proyectos que ayuden a nuestra agricultura. Oye, Francisco, gracias. la verdad es que agradecidísimo contigo porque me hayas tomado esta conferencia.
0: Que va, que de muchas gracias por la oportunidad de charlar contigo y, y, y hacer este programa.
1: Muchas gracias. Fíjate, el programa está radicado en México, actualmente nos escuchan mucho en Brasil nos escuchan en Argentina y toda la parte del sur y toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Y es más, se me hace complicado, pero en Irlanda nos escuchan. Entonces es como que muy muy raro cómo está sucediendo esto del podcast de Los Agrotitanes. Te agradezco mucho. Tratar, o no tratar, sino a de emparejar esa comunicación de, de lo mucho que ustedes ya avanzaron en Agritech a comparación de México, que nosotros vamos con un paso, un paso más lento que ustedes, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yeah, y, y no digo ni eh, específicamente México, diría. Yo creo que eh, buena parte del mundo está un poco retrasada de lo que vemos de AgTech en, en Brasil y, y hasta en algunos puntos de Argentina, eh, por algunos motivos. T tenemos una, una agricultura eh, que, en primer lugar, y, y ahí me voy a charlar con números de Brasil, que, que me sale más fácil sin, sin entrar en Argentina. Eh, Brasil hace 40 años era un importador líquido de alimentos. Y en este 40 años, vía una transformación brutal, nos tornamos el mayor exportador. O sea, nos fuimos de un deficitario para el mayor superavitario del mundo. Eh, y eso se, se, se lo hizo con un crecimiento anual entre 3 y 4% de productividad. ¿Y cómo lo hicimos, ese grano de productividad? Es mucha ciencia y una, una, una metodología de llevar esa ciencia al campo eh, tuvimos algunos logros sensacionales, eh, capitaneados por Embrapa, la empresa brasileña de eh, investigaciones eh, científicas agrícolas que fue el milagre de cerrado de transformar el cerrado countryside de Brasil de lo que era una sabana poco productiva en, en un, un breadbasket ¿no? un centro de, 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 de alimentación del planeta y, y, y otros grandes hechos eh, como la la tropicalización de la soja, entre otras cosas. O sea, eh, fue muy baseada en ciencia e emprendedorismo, en ¿no? Esos últimos 40 años. Eh, pero lo que marcó mismo, eh, lo, lo que nos, nos adelantar, es que si, si miras los cuatro o cinco grandes regiones del mundo productoras de, de alimento, Europa, Canadá, Estados Unidos, Brasil. Brasil es el único tropical, no con escala. Y lo que se desarrolla, la verdad, en Estados Unidos y en Israel y en Europa, es muy adaptado y targeteado para la agricultura continental temperada. Y no se funciona aquí en Brasil eh, muy bien, porque tenemos un, un tipo de, de característica de solo muy distinto, de suelo muy distinto, tenemos microclimas muy distintos, tenemos una biodiversidad con eh, eh, todas las, las pestes, isas y, y eh, ervas daninhas muy, muy distintas. Eh culturas, crops distintos, eh, una infraestructura de tamaño de hacienda muy particular. Las haciendas aquí son mucho mayores que en los otros sitios, ¿no? Eh, mil, dos mil, hasta, hasta 300 mil hectáreas en algunos casos, ¿no? O sea, tenemos producciones, haciendas que son mayores que algunos países europeos, entonces a escala es distinta. La infraestructura como conectividad y logística es muy distinto. Eh, bueno, por, por todos estos eh, hechos, el ¿no? capital humano que está operando la, la tecnología, en el campo por todo esto tuvimos que desarrollar un ecosistema de ciencia investigación innovación propietario y no poder trabajar con esto de, de otros países y, y, y por eso en los últimos 40 años Brasil realmente eh, se tornó una potencia en, en innovación y, y ahora en, en AgTech entonces eh, este es el motivo que, que creo que estamos muy, muy adelante. Y te digo, eh, y me voy todo el año, bueno, antes de COVID, me iba todo el año al World AgriTech Forum en, en San Francisco, al, al InfoAg en St. Louis, al AgriVest en Tel Aviv, o sea, visitando los principales centros de innovación del agro del mundo. Y te digo, lo, lo que veo en Brasil hoy... Eh, o sea, no, no, no estamos atrás de nadie. O sea, hay realmente una, una, una competencia por innovación en satélite, blockchain, computación en nube, eh, mobile, eh, biotecnología. Estamos muy, muy, muy competitivos.
1: Híjole, qué datos tan, tan, tan precisos, tan claros. De, me, me llena, como digamos así, hasta de orgullo de, de, de pertenecer en el agro. ¿Por qué? Porque somos una... una
0: Máquina de innovación constante. Sí, sí, sí. y, y Hicimos algunas cosas que, que nadie más se lo hizo. Por ejemplo, eh, si ves la industria, la agroindustria de etanol... Eh, en Brasil, donde somos líderes absolutos desarrollamos tecnología también para la parte de automotiva etanol, biocombustibles eh, ahora se construye hace algunos años un polo alcoquímico eh, para intentar rivalizar hasta cierto punto el petróleo petroquímico como una commodity global, o sea, eh, hay cosas que son bien únicas del, del ecosistema local y, y eso realmente es un punto de orgullo o sea, nosotros brasileños tenemos, no tenemos tantas cosas para nos orgullar hoy. Pero te garantizo que el agronegocio el fútbol son dos que tenemos mucho orgullo. Claro, fíjate, pero el agronegocio, como dices tú, es una parte
1: al igual que el fútbol. Ustedes lo llevan en la sangre todo el tiempo. Es una, una cultura
0: agrícola intensa. Sí, el, el agronegócio representa un cuarto eh, entre 23 y 25% de nuestro producto interno bruto. O sea, es muy relevante eh, en nuestra economía. Y, y cuando miras a COVID, eh, un momento donde eh, toda la economía está sufriendo mucho... Hay previsiones que van de 7 a 10% de pierda del PIB ese año. Algunos sectores realmente, eh, no, desgraciadamente, eh, desapareciendo. Eh, turismo sufriendo, restaurantes sufriendo, barras sufriendo. Y nosotros, en el agro, tenemos un sector que trabaja con eh, exportación, trabaja con dólar como moneda fuerte de, de, del precio de los commodities eh, y trabaja con un producto que está a la base de la pirámide de necesidades jerárquicas de Maslow, que es alimentación. Entonces, eh, en Brasil hemos exportado en marzo 50% más soja que exportamos en marzo de 2019. O sea, esto en el primer mes de COVID en la región. Entonces, eh, el agro está saliendo... Más fuerte que entramos. Y una cosa que nos llamó mucho la atención. Miramos a los americanos, a los Estados Unidos. Eh, ellos tuvieron todo tipo de problema en la cadena de, de carne. Eh, hemos visto al CEO de Tyson, de Cargill, eh, reclamando con rupturas en la cadena muy grave. Hemos visto grandes fábricas de carne en los Estados Unidos como Smithfield, que produce más de 4% de la suinocultura, la carne de cerdo americana, eh, cerrando y parando. Y en Brasil nuestra cadena de proteína animal se quedó directa. Uno o otro pequeño eh, incidente isolado, pero el agro no paró. Se mostró, Brasil se demostró desde el punto de vista de eh, un partner confiable de delivery, de entrega durante eh, la, la crisis en covid mucho más consistente que los Estados Unidos. Por ejemplo, hoy los Estados Unidos siendo el mayor productor, el Brasil el segundo mayor productor de alimentos del mundo, para nosotros el mayor exportador. Y dejamos claro para grandes mercados como los chinos que pueden confiar en nuestra eh, capacidad de entrega mismo en crisis como COVID. Claro, eso es muy importante. Lo que resaltas me, me ha
1: tocado eh, ver la situación de los seguimientos de contenedores y como dices, la parte de China es muy importante, pero también la parte de Emiratos Árabes y la parte árabe con ustedes confían mucho en los alimentos. Y eso hace, como dices tú, que sea muy robusta la economía de la agricultura en, en Brasil y, y, en, y en sí el tema agro. Sin embargo, mi estimado Francisco, me gustaría que me
0: explicaras cómo tú llegas al campo. Eh, pero cuando estás inmerso en la cadena del agronegocio eso se queda muy transparente que es lo siguiente eh, un productor agrícola nada más es que una fábrica de manufactura una planta de manufactura a cielo abierto o sea expuesto al clima con eh, exposición de todo tipo de problema biológico de enfermedad, de pragas, etcétera eh, y que produce una línea de producción biológica, de biotecnología, lo ¿no? que depende de planta y sol. Y tal vez lo más difícil, eh, expuesto a una volatilidad de precio de cambio de, de moneda FX y de precio de commodity. Un business muy completo, muy complejo. Y, y, y para... Para, para completar la situación, es una empresa, una, una manufactura con un descasamento, una necesidad de working capital, de capital de, de giro, como decimos en portugués, eh, muy largo, 8, 9, 10 meses, entre el momento que el productor, tiene, el, el, el productor agrícola tiene que sacar la plata de su bolsillo, comprar fertilizante, comprar semillas, comprar eh, agroquímicos y agentes biológicos, semear hasta que tenga su producto. ¿no? Y entonces es una actividad de mucho riesgo, es una, es una actividad muy compleja y es una actividad que necesita de plata. Entonces, todo el proceso del agronegócio la cadena, es muy dependiente de financiamiento. Y un financiamiento que, si, si consideras los empresarios y los agentes financieros tradicionales, siempre tuvieron mucha dificultad en trabajar con el agro porque hay mucho riesgo hay riesgo de un tornado hay riesgo de una tormenta hay riesgo de una enfermedad nueva hay riesgo de fraude hay todo tipo de riesgo um, y ahora con la tecnología esa es la parte maravillosa de la transformación digital que estamos viendo en el campo con satélites, drones eh, softwares de, de management eh, blockchain para registrar la deuda y todo esto rastreabilidad Ahora se quedó mucho más transparente y fácil de monitorar y barato de monitorar la actividad agrícola y, consecuentemente, eh, precificar el riesgo. Eh, creo que esa es la gran, es gran diferencia. Por eso que estamos mirando muy fuerte, no solo invertir en agtex en empresas de tecnología para el agro, pero invertir en agfintex empresas que financian la actividad agrícola, tanto de ganadería, de proteína animal, de proteína eh, de granos, vegetal, todas las cadenas del agro.
1: Híjole, qué interesante y qué poderoso es ese, ese, ese tema de poder tener esa trazabilidad, de tener esa situación de, de medir los riesgos. Pero eso es, se dice muy fácil, Francisco. Pero dime, ¿cómo llegaste ahí?
0: Eh, bueno, nosotros empezamos... Eh, yo, yo empecé en el mercado financiero tradicional, en bancas y, y hedge funds y todo esto y eh, hace tiempo, hace más de 10 años que veo el futuro ¿no? todas las empresas del mercado financiero ¿no? dejan de ser una empresa de intermediación financiera y miran, se torna empresas de tecnología un banco es una empresa de tecnología eh, una empresa de cerveza como nuestra Unbev, Unbev es una empresa de tecnología logística y, y entonces tomamos la decisión de empezar un negocio para invertir en empresas de tecnología que pudieran ayudar a construir este, esta nueva economía, ¿no? Y, y en Brasil, eh, no sé si México es, es parecido a esto, pero nosotros perdemos la esperanza que la, la solución para los problemas que tengamos vengan de, del gobierno. Eh, nosotros hoy Muy similar en ese sentido imagina. imagino. imagino. Eh, hoy nuestra apuesta es que la solución de los problemas más graves de la sociedad van a venir de emprendedores, ¿no? Entonces tomamos la decisión de vamos a apostar a emprendedores que son idealistas y que pueden eh, soñar, imaginar un mundo mejor y que están dispuestos a sacrificar eh, la zona de conforto de... Eh, carreras y todo eso, para apostar en este idealismo. Y si están dispuestos a esto, estamos dispuestos a poner plata en ellos. Empezamos, y, y empezamos en 2007 mirando salud, educación, eh, varios sectores, y uno de los sectores que conocemos en esta época fue el agro. Y el primer fondo que invertimos, invertimos en ocho compañías y ya cuatro fueron al agro. Y cuando fuimos a captar nuestro próximo fondo, eh, miramos bastante para esta concentración que tuvimos en el agro, que no era esperada. Y, y paramos para pensar, ¿no? O sea, eh, tenemos un planeta que va a salir de 7 billones, 7 mil millones de personas para 10 ¿no? mil millones en 30 años. Eh, en resumen, eso significa que en los próximos 30 años, con este crecimiento de población y con una mudanza demográfica donde los emergentes como China, India, con enriquecimiento, se están consumiendo cada vez más proteína, proteína animal, eh, o sea, este acréscimo significa que van a tener que producir 70% más alimentos en el planeta. En, 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 para tener una idea... Eso significa que en los próximos 30 años vamos a tener que producir más comida que producimos en los últimos 8000 años, ¿no? O sea, es una transformación brutal. Y lo que, lo que miramos en la época es que, bueno, el modelo que tenemos de agricultura hoy ya es un modelo que no funciona, ya está roto. ¿En qué sentido está roto? Es un, es un segmento que para producir más tiene que... Eh, destrozar la selva, la floresta amazónica. ¿no? Es un sector que hoy consume 70% de la agua eh, no salada, la agua fresca del planeta es usada para agricultura, para irrigación. Es un sector que consume una cantidad de eh, agroquímicos, pesticidas peligrosísimos eh, y que están entrando en el suelo y que están saliendo a las, a las vacinas. O sea, cuando miramos esto bueno, y, y no es un modelo justo para el productor eh, miramos la cadena y vemos un productor en Brasil o imagino en Colombia en Costa Rica en Nicaragua que corre un riesgo de clima de commodity de effects de enfermedades y todo eso y trabaja nueve meses para producir una saca de café y lo vende la saca de café por algunos cents de dólar. Y ahí un Starbucks vende por 10 dólares este mismo café. O sea, 99%, 98% del valor del producto agrícola es capturado por empresas como Starbucks, y tradings como Cargill, Bunge, Dreyfus. O sea, hemos visto que no es una cadena justa, que eh, quien de hecho corre riesgo y trabaja y produce la mayor parte del... del, del desafio desafío de la agricultura no captura un, 2 3%. por ciento. O sea, todo eso se quedó muy claro para nosotros en 2007, 2008, 2009 y fue en esto que decidimos, bueno, vamos a ser una, una, una firma, una empresa de Venture Capital especializada exclusivamente en el agro para crear una agricultura distinta, una cadena distinta de la agricultura aquí en América Latina. Hemos levantado um fundo que na época tinha como 30, 40 milhões de dólares. Em 2013, 2014, invertimos em mais 20 companhias. Agora, la mayor parte de ellas fue en el agro eh, y bueno, estamos cerrando un fondo nuevo exactamente en este momento eh, para invertir en toda América Latina, en más de 20, 25 compañías de agro, negocio de tecnología y en todos los sectores. Entonces ahora vamos a invertir en México, vamos a invertir en Colombia, vamos a invertir en Argentina, en Chile. Eh, nosotros hasta ahora solo hicimos una inversión en, en, en fuera de Brasil, que fue en Argentina, pero nos gustó mucho. La, la gente, los agentes económicos tenían a criticar bastante Argentina, Argentina ¿no? por la volatilidad, pero te digo que los emprendedores argentinos son brillantes, ¿no? Entonces, eh, y escuchamos las mismas cosas sobre los mexicanos. ¿Cómo te formaste en eso? O sea, fue una situación, si estás hablando de,
1: de que tú trabajas para la parte bancaria o para la parte financiera normal, estás hablando que, que tenías que enseñar mucho los colmillos, como decimos por acá. ¿Cómo ahora te pones de este lado y dices, de aquí para allá negocio, para poder tener mejor valor?
0: Eh, Didier, yo, yo creo que eh, la generación nueva, principalmente los millennials, entre otros, eh, ellos tienen una cosa que, que es muy valiosa para hoy, y, 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 que es el, la necesidad de tener el propósito eh, no, o algo más importante que es solo ganar plata como su driver, de levantar la cama toda la mañana y salir a trabajar. No, y, y yo vengo de una generación, cuando entré en el en mercado financiero, donde el único objetivo era, era ganar un bónus semestral y llegar a un millón de dólares antes de los 30, y, y ahí cuando llegabas a los 30 querías más 10, ¿no? Y, y yo creo que cuando llegué a los 25, 26, yo vi a mi vida con mucho poco propósito. Eh, no, no, claramente estaba perdido. No, no era esto que buscaba. Eh, yo, yo buscaba, obvio, la, la parte financiera fundamental. Eh, hasta porque capital eh, te da libertad de hacer lo que quiere y te da independencia. Entonces, eh, la parte financiera tiene que estar dentro del objetivo. Pero claramente no era suficiente entonces eh, yo tuve la, la oportunidad de vivir muchos años en los Estados Unidos cuando estaba eh, estudiando y en los Estados Unidos he conocido la industria de Venture Capital. Y, y cuando estaba en el mercado financiero en Brasil, en, una, en, una, en un mercado, en un banco, eh, y yo estaba financiando emprendedores y e empresarios con, con deuda, eh, una deuda cara, una deuda con garantías y una deuda de corto plazo, yo miraba, es imposible un brasileño, un latinoamericano construir una Microsoft, construir una Apple, construir una Intel eh, sin tener eh, capital. Y una cosa que los americanos hicieron muy bien y que es muy único de California, eh, ellos tienen la mejor industria de banqueros para innovación del planeta no no es solo capital financiero que esta gente trae para las compañías chiquitas del valle de silicio ellos traen capital financiero junto con capital intelectual. O sea, ellos están allá construyendo negocios de tecnología global desde los años 50 con Hewlett Packard, eh, después con eh, Fairchild Semiconductors, después Intel, eh, y negocios de biotecnología como Genentech, Apple, Microsoft, hasta los días de, de hoy con Uber, Google, Facebook, eh, cada día. Es el único... Es el único sector, ¿no? porque cuando decimos vale de silicio y venture capital en la verdad lo que estamos diciendo es un modelo de negocios es una, es una metodología para construcción de modelos de negocio y son modelos de negocio muy pautados por, primero, grupos chiquitos, sin ningún tipo de vicio legado, con una estructura legada, eh, con un eh, orçamento un budget de capital externo externo eh, eh, Chuto, ¿no? Pequeño, pero al mismo tiempo suficiente para, para poner un negocio de pie. Y donde todos que están envueltos, inversores, management y fundadores, todos tienen equity, participación. Entonces yo miraba este modelo de negocio, esta estructura, ese concepto, esa industria que existía en California, y yo veía, bueno, en Brasil no hay. Eh, no hay nadie dando capital para emprendedores que, que quieren construir. Y, y un modelo donde, bueno, yo te doy plata... Y esto era una cosa insana en Brasil en 2007. Yo te doy plata, tú me das 20% de tu compañía y, bueno, si no conseguimos construir un business eh, de impacto que va a cambiar la sociedad y va a generar mucho, eh, mucho retorno, mucho capital financiero para todos, no pasa nada. Eh, o sea, no, no hay, no, hay no, no te voy a quitar tu casa, tu coche, nada. Este concepto era disruptivo en Brasil. Y... Y bueno, eh, intenté, encontramos algunos inversores aquí que pensaban como nosotros y conseguimos. Y en la época mucha gente pensaba que éramos locos, hippies, de todo. Y es impresionante que hoy cuando miras la, la Fortune 500 en los Estados Unidos... Eh, de las 10 mayores empresas en los Estados Unidos, bueno, no sé si las 10 o menos 9, 8, eh, son empresas de tecnología que nacieron con este modelo. no Amazon, Apple, Microsoft, Google, pa, Oracle. Y, y no tengo duda que en Brasil, en México, en, en algún tiempo va a ser igual. A, recordando, hasta 20, 30 años allá en SP500, las mayores empresas del mundo eran de petróleo y de sector financiero. O sea, eso es... es, es claramente un sinal de una economía que está todavía transicionando para ser una economía de servicio de alta tecnología. Y no tengo duda, yo veo las empresas argentinas hoy como Mercado Libre, que es una empresa de más de 35 billones, mil millones de dólares, ¿no? Eh, increíble. Y veo muchas compañías, veo compañías que nacieron en Brasil en los últimos seis años como Nubank. Nubank lo que hablaba es que era
1: totalmente complicado hacer negocios en, en Brasil. Y tú rompiste esa cadena. O sea, tú rompiste esa situación de decir, vengo con la idea de Estados Unidos de Silicon Valley para poderla implementar en un mercado de alto riesgo, pues vamos a minimizar el riesgo para hacerlo más eficiente. Esa parte es algo súper, súper interesante. Hablas de la situación de dónde vas a invertir. Vas a invertir en México, hablabas de, de, de Argentina. En Argentina vi que tienes partnerships con, con AgroFi. Y platicame un poco de esa plataforma.
0: Bueno, eh, nosotros entendemos que el agronegocio es la última gran industria del planeta a ser desintermediada por la tecnología digital. ¿no? Y eso se pasó por algunos motivos. ¿vale? Primero, porque la conectividad tardó mucho para llegar al campo. ¿no? O sea, hasta todavía hay en Brasil de enorme productividad y escala económica agrícola eh, que no tienen internet no tienen conectividad y sin, sin conectividad no puedes construir ese tipo de negocio digital exponencial segundo porque no consigues desintermediar el agro sin resolver el problema de financiamiento por el motivo que citamos antes y tercero por la logística también la logística es muy compleja y, y todo esto empezó a llegar como una tormenta perfecta de que la conectividad a llegar eh, la solución financiera empezó a llegar por una serie de motivos y la logística se empieza a solucionar. Entonces eh, empezamos a mirar una empresa en Brasil que pudiera resolver y se tornar una Amazon del agro, ¿no? eh, literalmente, o sea, una empresa que podría conectar directamente productores con los principales suppliers, ¿no? las principales industrias y al mismo tiempo dando un papel muy importante para los distribuidores como polos logísticos, polos de eh, recomendación técnica, o sea, que fuera mejorar la eficiencia de toda la cadena. No encontramos ninguno en Brasil que miramos y dijimos, bueno, chicos van a ser un Jeff Bezos brasileño, no, no hemos conocido. Y ahí tuve la suerte de conocer dos emprendedores de Endeavor que habían vendido una compañía en el agro, en el AgTech, en Argentina. Se llamaba Maxi Landrine y Alejandro La Rosa. Y los dos eh, habían empezado AgroFi para hacer justamente eso, para crear... Eh, un canal digital para industrias eh, de insumos, de maquinaria, eh, tanto en agricultura como en ganadería, eh, que conectasen esta parte de la cadena distribuidores y de ventas y productores. Y le conocí en Rosario y, bueno, como, como hablamos de Mercado Libre, aquí en América Latina, en Brasil, tenemos muy claro el ejemplo de Mercado Libre que nació allá en Buenos Aires y conquistó todo el continente. Y, bueno, simplemente miramos a los chicos y, bueno, es perfecto demasiado. Nos parece un Mercado Libre del Agro hace 20 años, ¿no? Vamos, vamos a apostar en esos chicos. Y bueno, conseguimos crear un sindicato de inversión que nosotros lideramos, pero que tuvo inversores del Silicon Valley, tuvo eh, inversores, grandes inversores corporativos como Venture capital, como Singenta, eh, Brasilagro y e Hicimos una ronda muy buena y... Mm, eh, la empresa está creciendo, o sea, ya, ya vinieron a Brasil el año pasado, hoy sigue creciendo en Brasil bastante, eh, y, y están también en, en, en Uruguay, están empezando en Colombia, eh, y México seguro que está en nuestro plan de uno o dos años adelante, tal vez un poquito más, dependiendo cómo fue COVID, eh, pero eh, seguro que vamos a ganar la, la pelea por la Marketplace World de América Latina. Y es un mercado enorme. Y AgroFi, eh, cada día es una sorpresa tan buena.
1: ¿Cómo ha sido tu interacción? ¿Es fácil capitalizar negocios digitales, comerciales en este sentido? ¿Es ¿Sí si les costó mucho trabajo o la gente está echada para adelante para hacer este tipo de comercialización?
0: No, no, no. Costó mucho trabajo eh, y el coste del pionerismo es eso. Eh, tiene que realmente eh, evangelizar, desarrollar, ¿no? concientizar, enseñar a alguien que nunca hizo una transacción digital a hacer una transacción digital. Todo el mundo diciendo que eso no va a dar cierto, ¿no? que el productor nunca va a comprar eh, 200 mil dólares en la internet de fertilizante o una, una, una maquinaria eh, de medio millón de dólares eso nunca va a pasar, está loco el productor no sabe usar smartphone no quiere, le gusta charlar y, y esto claramente es una es, un, es una falacia, es una cosa que todo el sector que está muy próximo de ser disrupted, tiene la misma charla, cuando yo hablaba con la gente del mercado de los bancos en Brasil hace 7 años, seis años y hablaban la misma cosa de Nubank eh y de otros, ¿no?, agentes financieros, nuevos, tecnología. Entonces, es normal, lo, los players establecidos no se lo creen. Y es por eso que no se lo hacen, ¿no? Eh, el motivo que las startups eh, normalmente matan a las empresas establecidas es justamente porque las empresas establecidas tienen una dificultad enorme en pensar fuera de la caja en hacer lo que no es probable, en cuestionar el status quo. Las empresas grandes eh, son muy buenas en hacer exactamente lo que hacen un poquito mejor, un poquito mejor, pero no en hacer cambios eh, muy bruscos, ¿no? Y tampoco son buenas en adaptar a cambios muy grandes de tecnología y de hábitos de consumidores. Tenemos unos ejemplos muy, muy raros, como Apple, que lo hizo algunas veces, pero, pero no, no son las la reglas, son las excepciones. Claro, y, y hace un
1: rato hablabas de que en el venture capital que hiciste, ya, entró Singenta, Singenta ahorita ya es Chinachem y Chinachem ya es el más poderosa dentro de la agricultura a nivel mundial sin embargo esa adaptabilidad me imagino que como al estilo Steve Jobs me imagino que sacó un grupo creativo para poderlos arrancar con ustedes
0: o cómo fue el proceso eso, eso es una cosa muy importante nosotros no quitamos al desintermediario eh, lo que nosotros hacemos en AgroFi y ese tipo de comprensión de cómo se funciona la cadena fue fundamental para el suceso de AgroFi nosotros tratamos al intermediario el distribuidor y la reventa agrícola como un, un partner indispensable para hacer la operación pero lo que hacemos es que te cambias su papel, o sea, él no es más un, 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 una tienda que, que vende productos, ¿no? Él, porque la, la digitalización está tornando este papel obsoleto. Lo, lo que eh, el distribuidor de ventas es que está cambiando de papel para ser un recomendador técnico eh, y un vendedor de tecnología eh, entonces lo, lo que la tecnología de AgroFi hizo en el agro fue que ha traído un canal digital y mucho más eficiencia para las tres partes de la cadena la industria el distribuidor intermediario y el productor final ha cambiado los papeles eso no quiere decir que no ha no, no han habido y no van a haber más perdedores hay mucha gente que no quiere se adaptar eh, o que no está dispuesta a adaptar y este este va a sufrir pero, por ejemplo, cuando miramos el, eh, el graduado de la universidad, un agrónomo, hoy en Brasil, y miramos ese 10 años atrás. Eh, también a, a, está teniendo que cambiar. O sea, un agrónomo de una buena universidad en Brasil se forma, se sale entendiendo mucho sobre plantas, solo, semillas y todo esto. Pero el agrónomo de verdad hoy, que tiene un sitio en el mercado de trabajo, tiene que entender de software, tiene que saber programar, tiene que saber interpretar datos de satélite programar un drone, interpretar imágenes de, de estatística en R2. O sea, eh, la tecnología y la información ha permeado el sector y el campo. Y, y esto es lo que AgroFi está haciendo. Está cambiando el papel de intermediario para trabajar más técnico en la recomendación y en el apoyo y diseminación de conocimiento agrónomo para un productor eh, y la parte de elegir y comprar un producto está indo para la internet o digital. Y ahí todavía también el distribuidor tiene un papel importantísimo en la logística en un país continental como Brasil y el continente de, de Sudamérica y Latinoamérica eh, donde necesitas de tener los productos no solo eh, dispersados pero también con gente muy técnica consigue hacer la recomendación. Pero es un papel distinto y es un papel de más valor agregado eh, al final del día. Y, y al final, ¿quién es el gran vencedor? El gran vencedor es el productor agrícola claro. que ahora tiene eh, más transparencia de precio. Eh, él consigue ver los peer reviews para ver cuál colega tuyo ha usado este producto y consigue recomendar el producto. Y es fantástico eso, sobre todo, resaltarlo. En alguna conferencia
1: o, o entrevista que tuve con este, se llama Corbian, que es el, de los de Plantix, no sé si los ubicas. Sí, sí, sí. Sí, ellos decían que en determinado momento tenían que capitalizar la comercialización. ¿No están haciendo planeaciones de, de unir fuerzas con ellos?
0: Todavía no, eh, pero... Pero yo creo que el crecimiento orgánico todavía es muy, es muy fuerte, es un desafío. Pero yo, yo creo que en breve, en, en un dos años, ese tipo de, de posibilidad va a quedar a la mesa, seguro. Pues mira, yo antes que nada te quiero dar y agradecer mucho todo lo que nos has compartido, Ramírez.
1: Me siento emocionado y muy, muy congratulado contigo. Estoy para servirte en México. Estoy para que podamos hacer algo, este, sobre todo... Eh, lo que tú bien mencionada, mencionabas, ya no somos una, una generación que se mueva únicamente por los dólares, somos una generación que se está moviendo por otros factores, que es dejar un mundo mejor para nuestros hijos, es tener una situación de un país un, o una región o un mundo más sano, y creo que en eso estamos todos en la suma de que generar valor. La verdad es que te lo agradezco mucho. Mi estimado Francisco, me gusta mucho hacer esta pregunta porque, por decir, me ha movido mucho y ha movido mucho a las personas y te quisiera preguntar, si el día de hoy estuvieran haciendo tu biografía de vida, ¿con qué frase empe empezaría? ¿Mi biografía
0: de vida? Yo empezaría con la frase famosa de Frank Sinatra, eh, que se lo hice de mi forma y de mi manera, ¿no? I did it my way. Yo creo que eso es muy importante. Eh, lo más importante en la vida eh, vas a errar mucho vas a acertar mucho, van a cometer equívocos eh, pero es saber que lo hizo con protagonismo ¿no? o sea, tomando sus propias decisiones y yo creo que en esto eh, no solo yo, pero tengo la suerte de tener socios y, y colegas aquí en la compañía y todo que lo hicimos de nuestra manera y, y hemos cometido muchos equívocos, pero seguro que fueron nuestros propios equívocos
1: Perfecto. Dentro de tus equivocaciones o como dices tú, de tus grandes experiencias de derrotas, pudiera decir cuál es la que más se te viene a la mente.
0: Fácil. Eh, y, para, y para cualquier uno que cree, quiera invertir en, eh, en, en negocios como los nuestros, va eh, la lección. Eh, así, es muy fácil olvidarse que lo más importante en negocios son personas y te enamoras de una tecnología o de un tamaño de mercado o algo así y acabas invirtiendo en un negocio que tiene personas malas, ¿no? De, de desalineamiento de interés o, o, o pésimos valores, ¿no? Éticos, ese tipo de cosas, porque la tecnología te seduce y el tamaño de mercado y esos fueron los mayores equívocos de mi vida. Eh, lo más importante en la vida es acertar y elegir personas buenas, buenas eh, personas determinadas, personas que están alineadas y personas que compartían los mismos valores que usted.
1: ¿Y ahora cuál ha sido de tus
0: más grandes experiencias buenas? Igualito, eh, igualito. Cuando, cuando miras ese tipo de inversión y pensando que en la verdad lo que estás haciendo no es invertir en negocios, es invertir en los sueños de grandes emprendedores y cuando tienes eso de acertar eh, las grandes conquistas y las mejores decisiones que tomé, fue elegir personas que estaban no solo movidas por eh, idealismo y valores, pero que estaban en una misión de realizar un sueño y cuando participas de construir un negocio que mejora la sociedad y que realizó el sueño de un gran emprendedor eso no tiene precio esto fue mi mayor seguro mi mayor acerto fueron estos
1: Perfecto. ¿cuáles son los tres
0: libros que más recomiendas? bueno, buena pregunta eh, hay tantos eh, uno, uno, pensando en los últimos que, que he leído, eh, uno que me gusta mucho, me hizo pensar incluso de la agricultura de una forma muy, muy especial, fue Sapiens, eh, Sapiens recente de Hariri. Eh, un segundo de uno de los fundadores de, de Intel, eh, que se llama eh, High Output Management, que es un libro sobre lideranza eh, que, que me encantó mucho y, y que fue un, un divisor. Eh, y hay un otro que para quien en tecnología, este eh, vale la pena para hacer la comparación, que se llama Breaking Rockefeller, que fue un libro sobre la competencia entre Shell y y después Royal Dutch Shell, y la Rockefeller, que después se quedó como Standard Oil, y después se quedó Exxon Mobil, ¿no? Esos fueron los dos grandes grupos de petróleo que no solo nacieron, pero desarrollaron la última gran matriz, y que todavía sigue matriz energética del planeta. Y es un gran libro para ver dos grandes multinacionales nacieren, competir, innovar, no, desarrollaron eh, el gasoducto, el petróleo, adulto, eh, los grandes tankers de navíos o ¿no? de ships, eh, desarrollaron el mercado de petróleo en todo el mundo, eh, desarrollaron el concepto de, de las gas stations o ¿no? de las gasolineras, y, y es uno de los grandes casos de rivalidad. De, empezó en el siglo XIX y se queda hasta hoy. Entonces, yo diría que esos tres son libros bien distintos, ¿vale? pero uno de, de Sapiens, pensando en, uh, en ciencia, historia del planeta y viendo cómo evoluimos. Un segundo, que es High Output Management, eh, de lideranza, del fundador de Intel, que desgraciadamente se murió hace tres años, cuatro años, pero que fue uno de los grandes emprendedores y ejecutivos de tecnología, lideranzas, ¿no? Eh, sensacional. Y tercero este, Breaking Rockefeller. So, son tres libros que, que he leído en los últimos cinco años, que me gustaron mucho, pero es siempre una, una elección difícil de hacer.
1: Perfecto. Personas que más admiras. Algunas personas, las que se te vengan a la mente, que digas, bueno, son las acabo, personas que más admiro.
0: Acabo de leer la autobiografía de Nelson Mandela, eh, Long Walk to Freedom, la larga caminada a la libertad, y es una persona que realmente eh, admiro mucho. No, Desgraciadamente se falleció hace un par de años, pero con algunos años pero es un hombre que dedicó toda su vida, pagó los mayores sacrificios, se quedó 30 años en la cárcel eh, peleando contra la apartheid ¿no? el apartheid y es una inspiración y eso, eso sin jamás perder eh, el senso de humor ¿no? y sin jamás desarrollar Odio contra la otra parte, que era la población blanca de Sudáfrica. Y cuando se quedó presidente, eh, fue un gran, eh, importante pilar de la, eh, de la función del, del país. ¿no? De la cohesión como tal de las razas, ¿no? Exacto, y si no fuera por esto, muy probablemente tendrías eh, un genocidio en, en, en África del Sur. Y, y fue realmente un símbolo de paz, un símbolo de... ¿no? Fueron tres eh, premios Nobel, eh, creo que Chico Tulli, eh, Desmond Tutu y Nelson Mandela, que fueron los, los tres premios Nobel por eh, combate al apartheid en África del Sur. para Mandela seguramente es una figura que me, me inspira mucho y... y y para, necesitamos de más Mandelas ahorita. más
1: Mandelas en el mundo persona que te gustaría conocer y que admires
0: actualmente wow, que están vivas es una buena pregunta eh, bueno, te, te lo digo por, por mi sector no y ahí tengo que ser sincero me gustaría mucho conocer a Elon Musk eh, es, un, es un chaval que está cambiando la industria de automotivos está enviando y cambiando la industria de exploración espacial eh, y es un emprendedor serial ¿no? no sé si todo el mundo conoce pero él empezó una empresa llamada Black que se tornó en una función a Paypal eh, entonces fue el fundador de Paypal junto a Peter Thiel, ¿no? negocios distintos y, y es una figura muy polémica, que piensa muy distinto habla lo que piensa eh, me gustaría conocerla, seguro
1: ok, y persona del agro que te gustaría conocer o okay, que te llama mucho la atención
0: Buah, hay, bueno, yo, yo, yo conozco mucha gente aquí en Brasil del agro, ¿no? Entonces, acabo, acabo charlando con, con eh, todo el mundo eh, Hay un poco más difícil ¿eh? tenemos, tenemos muchas, muchas personas eh, o a lo mejor ¿cuál es la
1: tecnología de las personas que conoces que te llama más la atención que dices, esto puede ser totalmente disruptivo
0: CRISPR. Eh, CRISPR en el agro, esto de edición genética, eh, no con lo genéticamente modificado, no de GMO, pero vía la tecnología de CRISPR, donde la gente se prende y desprende los genes, yo creo que ahí hay un potencial enorme de agricultura de precisión, de genética de precisión, donde vamos a conseguir construir cosas espectaculares, ¿no? Y, y seguro que, que estas es son las tecnologías que más me fascinan y, okay. y que hoy están cambiando mucho. Y la intersección de esto con bioinformática y cloud computing y procesamiento cada vez mayor, eh, donde conseguimos hacer una, un cambio genético cada vez más eh, rápido y acelerado. Criptomonedas en el agro.
1: ¿Cómo? Criptomonedas en el agro, ¿cómo ves ese tema?
0: Seguro, no, no, no solo en el agro eh, y no necesariamente criptomoedas, pero blockchain. No, blockchain, eh, ok. Distributed Ledger. Para nosotros en América Latina, eh, bueno, Brasil es un, es un caso claro donde eh, hay mucho papel y todo es en el registro de, de cartórios que eso abre un espacio gigante para corrupción, corrupción. Eh, torna todo mucho más despacio, más difícil de hacer, de emitir títulos y deudas y todo esto. Y yo veo una revolución del blockchain en el agro, para registrar propiedades, para emitir eh, papeles y dívidas, para hacer ventas, para hacer rastreabilidad. Yo creo que los distributed ledgers, si va a ser un blockchain público o privado, eh, eso estamos mirando bien tenemos alguna inversión en esto ya y estamos mirando mucha cosa nueva eh, yo creo que es una tecnología nueva que todavía está en la, en la parte de saliendo la parte de hype eh, pero todavía está en su infancia y nosotros hemos acompañado mucho eh, países como Suecia, que están eh, transferiendo el, el servicio de registro de inmuebles para blockchain. Israel, que está haciendo mucha cosa también. Y yo creo que esto en el agro va a ser un, un game changer, ¿no? Para una cadena que tal vez sea la cadena, junto con petróleo que citamos, pero el, el agro más importante... La cadena más global del mundo, donde un chino va a importar una soja brasileña y va a poder chequear por blockchain exactamente por dónde vino esta soja. Eh, del interior de Primavera do Leste, eh, Rondonópolis, en el centro-oeste brasileño, hasta llegar a un puerto de Paranaguá, cuál navío se fue y hasta llegar a su, a su mesa. ¿no? Yo creo que eso va a ser transformador.
1: Súper transformador y casi, casi de Minecraft, ¿no? Así, de, de ese tipo de realidades que todavía no alcanzamos a tener sensibilidad. Mi estimado Francisco, alguna de las, de las situaciones que me gusta mucho también aquí preguntar es ¿qué es lo que tú crees que sea lo que marque en sentimientos al agro? ¿Qué crees que sea el agro para...? o cual, ¿Cuáles son las palabras que le darías a, al agro?
0: Muy bien, una cosa del agro que eso cualquier persona que trabaja o que vive en el agro puede decir muy claramente es que el agro es un lifestyle, ¿no? es, 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 una, es, una, es, un, es una vida, ¿no? es, un, es una profesión. Y, y una cosa que me recuerda mucho al agro, al emprendedor tradicional del Silicon Valley, que es el productor agrícola tiene muy claro que el fracaso, la pierda, es algo natural del proceso emprendedor. Hay que intentar, intentar, intentar y cuando no consigues, tienes que levantarte. Y eso es una lección que el productor agrícola lo sabe muy bien, es una característica.
1: Es un acto de fe, totalmente. Importante preguntarte a ti, ¿cuáles crees que sean las características de un nuevo o de un, agri, de un agrónomo actualmente? Aparte de lo que me dices de programación, de esto y el de otro, dentro de las características blandas, ¿cuáles crees que sean las más... Eh, necesitadas en el sector
0: eh, yo creo que tiene que entender todo lo que entendía antes de meteorología solo eh, enfermedades planta, todo esto eh, fotosíntesis pero tiene que entender ahora de transformación digital tiene que entender de software tiene que entender de satélites tiene que entender de drones tiene que entender de blockchain ¿no? Eh, y tiene que entender del mundo, porque hoy el agronegócio brasileño y el chino están separados por un puente, un puente pequeño, eh, y, y son nuestro mayor mercado consumidor. Y tiene que entender de culturas árabes, por ejemplo, que son los mayores consumidores nuestros. Entonces yo creo que el nivel de cultura, de conocimiento general, eh, es muy importante. Eh, y eso vino con la globalización, y hay pocas cadenas en el mundo que son tan integradas y tan globalizadas como el agro.
1: Perfecto. Mi estimado Francisco, ¿dónde te podemos encontrar? Dime tus, tus formas de contacto más usuales para poder de, dijera un amigo, una grotita, dice, para saber hasta qué comes. ¿ca? Así, literal. <risa>
0: Claro, con mucho gusto y, y encima de esto un punto, ¿eh? cualquier uno que tenga una empresa, una startup, o que conozca una startup del vecino, de agro, eh, por favor envíate para nosotros, tenemos todo interés en conocer y, y expandir nuestro radar en México. Eh, mi email es francisco.arroba.at eh, spventures.com Punto .com.br punto y no, no tiene ningún problema en escribirme, envíeme e-mails y a veces me retraso un par de días para contestar, pero contesto.
1: En LinkedIn te encontramos como Francisco Jardín. Francisco jardín, jardín. También contesto, también contesto en LinkedIn. Claro, tengo la gran experiencia de que me contestaste muy, muy bien y rápido. Mi amigo Francisco, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho todas sí, las intenciones buenas que tuviste en el programa eres un verdadero agrotitán una persona que me inspiraba mucho conocer y creo que seguiremos en contacto, estoy para servirte y para hacer lo que se pueda hacer de negocio y para contribuir al mundo
0: Bien, Muchas gracias por la invitación, eh, tengo una admiración enorme por todo el pueblo mexicano y eh, ojalá vamos a hacer negocios juntos en este país, estaremos viendo por ahí mucho cuando acabar esto de COVID y por favor, es un honor muchas gracias
1: bueno, nos vemos, Francisco.
0: Cuídate mucho. Gracias, Cuídate. Abrazote. Chao, chao. Chao. Gracias. A ti. Bye.